0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Thierry Corona, comment vas-tu Très bien, bonjour Mathieu <rire> Thierry Corona, tu es chef sommelier au restaurant Les Roses du casino 2000 à Mondorf les Bains. Mmh. Comment a débuté pour toi cette aventure en tant que sommelier
0: Oh là là, ça, ça a démarré, j'avais 8 ans, je voulais déjà faire sommelier. Oh, dis donc, Alors il a fallu que j'attende, faire l'école hôtelière, hein, l'école hôtelière de, de Metz. J'ai fait ma mention complémentaire donc, de sommelier. Après je suis parti à Paris faire l'académie des vins à Steven Spurrier. Je suis rentré comme commis sommelier à l'hôtel Ritz à Paris où j'avais un maître formidable, Georges Lepré. On était une brigade énorme de 14 sommeliers. C'était la plus ah, oui. grosse brigade du monde à l'époque. Ouais. Après, j'ai fait euh, sommelier du gouverneur euh, militaire, du général 5 étoiles, le général des armées, pendant un an, pendant mon service militaire. Et après, je suis parti à Nice en tant que chef sommelier au Negresco, un établissement exceptionnel avec un chef exceptionnel qui était le plus jeune chef euh, 3 étoiles de, de France, qui était Jacques Maximin. Voilà, donc c'était un parcours formidable et dynamique, très rapide. Mais j'en voulais, j'étais passionné déjà tout jeune. J'adorais ce métier. Pour moi, ce n'était même pas un métier, c'était une vocation. Parce qu'on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et encore maintenant, j'apprends. J'ai presque 40 ans de carrière et j'apprends tout le temps.
1: Mais comment on fait finalement à l'âge de 8 ans de vouloir ce genre de métier C'est-à-dire ça aurait pu être la cuisine par exemple ou non Vraiment, c'était le vin, c'était le service. Ah non, j'avais
0: visité un monastère. J'étais au large de Cannes sur l'île de Lérins. j'avais visité un monastère avec mes parents, j'avais vu euh, ce monastère où ils faisaient du vin, euh, j'étais fasciné par voir toutes ces bouteilles, ces tonneaux, cette odeur du vin en fermentation, ça, je me suis dit je veux être moine, alors mais... C'est pas un métier. Il dit non, alors il faut faire euh, vigneron ou sommelier. Ou... Alors je me suis intéressé à ça. J'aime trop ça. D'ailleurs, je dessinais des tonneaux. Je dessinais pas des maisons, des camions de pompiers. Je dessinais des tonneaux tout le temps. Quand j'étais petit, je faisais que ça.
1: Tu étais à Paris, tu étais dans, dans le sud de la France. On a cette chance de t'avoir ici au, au Luxembourg. Et ça fait quand
0: même plus de 30 ans. Hein. Oui, ça, fait, euh, ça va faire 33 ans que je suis au Casino 2000 à Mandorf-les-Vins et 14 ans que je suis président de l'association des milieu d'Europe.
1: On te connaît pour, euh, pour tes commentaires de dégustation qui sont parfois, allez, extravagants, hein, disons-le. Entre nous, ces émotions, c'est ce que tu ressens sur le moment lorsque tu vas déguster ou est-ce que ça demande de l'entraînement, de la préparation pour vraiment décortiquer un
0: vin, si je puis dire bon, Il est vrai que au début, quand j'ai commencé la carrière, je, je dégustais comme, un peu comme tout le monde. Hein. Je, je faisais bien la description, du, ce qu'on ressent au, au, au nez, en bouche. Mais sans aller vraiment dans l'extravagance. Mais c'est à force de déguster. Je déguste énormément, énormément. J'ai dégusté des, des centaines de milliers de vins dans ma carrière. Et maintenant, je, je me mets vraiment dans le vin.
1: Alors comment on est dans le vin On est dans les vignes. Comment, comment ça se passe quand, quand tu fermes ses yeux, justement, tu vois quoi Tu quoi
0: Moi, je suis un sommelier, vous savez, j'ai toujours voulu maximum 365 références à la carte. C'est-à-dire comme si on buvait un vin par jour. Pas plus. Pas moins. Mais pas plus, parce que c'est impossible après de tout connaître au niveau vin. Moi, j'aime aller dans tous les domaines que j'ai à la carte. Et tous les domaines que j'ai à la carte, je suis allé sur place. Donc j'ai vu les terres, j'ai vu les vignes, j'ai parlé aux vignerons, je ressens leurs émotions. Et donc chaque vin que je déguste, je me remets en condition telle où j'étais. Et vraiment, je ressens l'endroit, je ressens... De, tout ce que j'ai vécu, les, les paroles du vigneron, et donc je peux mieux le décrire parce que je vis vraiment le, le moment. Sans les vignerons, moi je suis rien. Un sommelier, ça doit être humble parce qu'on est simplement les, les ambassadeurs des vignerons en fait.
1: C'est important pour le client d'avoir un. Peut-être un petit côté théâtral qui va avec le, la présentation d'un vin, pour toi c'est...
0: Ah ben, il faut que le client il, il revive, il faut qu'il vive ce moment. Il faut qu'il se sente comme s'il était au domaine en fait. Il n'a pas besoin de déguster le vin, rien qu'en le décrivant, il, il sait ce que c'est en fait. Voilà.
1: Tu as l'habitude de, de, bah, de travailler avec des vins qui, qui sont de, des grands vins. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les vins les
0: plus chers sont les meilleurs Pas du tout. D'ailleurs, le mot grand vin, j'ai jamais trop aimé dire. Alors qu'est-ce qu'on doit dire un vin, un vin, tout simplement. Tous les vins sont grands, en fait. Ils sont faits moins connus, plus connus. Pour moi, ils sont tous à la même échelle. Chaque travail de vigneron est différent, c'est tout. Mais dire ça, c'est un grand vin, ça, c'est un petit vin, pour moi, il n'y a pas de petit et de grand. C'est comme au niveau des sommeliers. Celui qui se prétend, moi, je suis le meilleur sommelier du monde, moi, je suis le meilleur et tout. Non, moi, j'ai jamais prétendu, vous voyez, dire je suis le meilleur sommelier, je suis sommelier, c'est tout. Je suis président des sommeliers d'Europe, mais je n'ai jamais dit que je suis le meilleur sommelier d'Europe. Et d'ailleurs, je déteste les concours pour ça, pour s'afficher dire qu'on est le meilleur, comme pour les vins, s'afficher dire qu'on est le meilleur, ça j'aime pas. C'est aux au gens à juger. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à exister alors dans ce métier. Exactement, exactement. Un vin, on pourra dire par exemple un grand vin. Que certaines personnes disent il peut être un goût que les gens n'aiment pas, alors qu'un petit vin entre guillemets pourra plaire beaucoup, la notion petit et grand pour moi n'existe pas tous les vins sont bons
1: <rire> Est-ce qu'il y a un vin de saison là, dont tu as envie de nous, nous parler que, que tu présentes aujourd'hui ah oui.
0: ah ben là, là justement, il fait beau le, le printemps est enfin installé on il fait attendez. chaud, on a besoin de fraîcheur d'élégance et là je propose un domaine de Gavotti, la cuvée Clarendon c'est une cuvée 100% cépage vermontino on est en Provence, à Cabas pas loin de Draguignan le Vermentino il pousse sur des roches très dures. Et c'est là qu'il exprime sa minéralité. Un peu comme si on léchait le, la roche de marbre. Il y a la fraîcheur. Comme si on sentait un ruisseau d'eau fraîche qui coulait. On a le côté fruit à chair blanche. Le côté un peu pêche de vigne qui ressort. Le côté un peu citron confit. Quand on le met en bouche, ce côté frais, acidulé. Et qui donne toujours envie d'en reprendre. Et qui garde son côté très frais et minéral. Et à ça, avec simplement des langoustines rôties ou des noix de Saint-Jacques poêlées, c'est une merveille. On pourrait aussi aller sur un vin de la Moselle Luxembourgeoise sur un très beau pinot blanc. Et au niveau goût, on ressent un peu le, ces arômes qu'on ressent dans le cépage Vermontino, appelé aussi Roll. Ce côté très frais, ce côté fruit blanc et un peu citronné. Et toujours avec la belle minéralité et quand on le boit comme si on avait de l'eau de source qui coulait c'est magique
1: tu dégustes énormément de vin mais j'imagine que tu as peut-être ton ou tes préférés à la
0: carte est-ce que tu peux nous en parler si c'est le cas oui alors moi je suis quand même euh, j'ai toujours été un fou de Bordeaux il y a les tanins, il y a le fruit il y a la générosité et quand on prend un pommerole, franchement j'ai un petit fait pour Château-la-Poîte pour moi c'est le petit Petrus qui est dix fois moins cher et franchement on a ce côté qu'on retrouve avec les notes de violette apportées par le Merlot on a le, le côté fruit rouge comme une petite confiture de cassis. Et la petite structure tannique souple, qui donne ce petit côté un peu vanillé, réglissé avec une finale de cacao, ça c'est exceptionnel. Mais après j'ai un faible pour une région que j'adore, c'est la région de Bandol, Bien sûr. Parce qu'à Bandol j'y vais très souvent, et quand je vois les vignes, comme elles souffrent par la sécheresse, ça m'impressionne. Vous voyez le paysage, tout est sec, mais vraiment... Il n'y a que des cactus et tout. Et tout d'un coup, vous voyez les vignes avec le feuillage bien vert et ces grappes bien mauves en forme d'ange. Le cépage mourvèdre qui sue. C'est d'une beauté. Il va chercher l'eau dans les failles. Les, les racines s'infiltrent dans les, les failles de schiste. Et c'est merveilleux à voir ce raisin qui souffre. Et il le donne après dans la bouteille. On ressent ce côté peu réglissé. Ce côté cassis noir, le côté musqué, ce qu'on appelle musqué, la putrefaction de sexe animal, le, le côté sauvage et animal, et ça c'est bon. Quand on le boit jeune, on a le, ce côté un peu rustre, un peu viril, et si on le boit qu'il a 10 ans, 15 ans, même 20 ans, il prend des arômes de champignons, d'humus, de forêt, de sous-bois... C'est magique ça. Ça avec des viandes assez puissantes. Bien sûr, il faut des, un magret de canard, avec du, du pigeon au rôti. C'est plutôt un vin pour l'automne. Hein. Mais c'est exceptionnel comme vin. Après, j'aime beaucoup aussi le style pour la saison. Vous voyez, des gamets de Touraine. Les gamets de Touraine, c'est léger, c'est fruité, c'est fin. C'est des petits arômes de fraises des bois, de framboises. Voilà, portés par le gamet. Et c'est très fin. On peut le boire même à peu frais c'est très plaisant. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il existe une mode des vins Il est vrai qu'avant, les gens, c'était Bordeaux-Bourgogne. C'est tout. Hein. D'ailleurs, sur... dans tous les palaces, il n'y avait que ça. Il n'y avait que Bordeaux-Bourgogne il, il y a 30 ans. Maintenant, on va chercher des régions vicoles euh, qu'on ne parlait presque pas autrefois. C'est comme si on va, par exemple, en Lorraine. Moi, j'ai connu le vignoble au Zélande. On produisait quand même pas mal de vins, mais c'était quand même des vins vifs, acides. Euh, maintenant, vous dégustez les vins de Moselle, franchement, c'est exceptionnel, c'est très très beau. Hein. Pareil, Moselle luxembourgeoise, c'est 30 ans, c'est devenu euh, magnifique, comme disait d'ailleurs le général de Gaulle, là, petit pays de grands vins.
1: Merci beaucoup euh, Thierry Corona pour, euh, pour ses conseils euh, en vin et à très bientôt. Ben, merci
0: beaucoup de m'avoir invité, à très bientôt.